0: Poddy, schmoddy.
1: Poddyschmoddi!
0: Schmoddy, Poddy, schmoddy. Soll ich ehrlich sein Tian, Ich mm. freue mich, ja, ich weiß. Aber ich ähm, habe mich jetzt gerade hier so vorbereitet, ein bisschen in Eile, weil ich ein bisschen spät dran bin, dazu komme ich gleich. Aber ich freue mich wirklich, jede Woche mit dir zu sprechen.
1: Ja, geht mir Ä auch und so. Und diese also, zwei
0: Follower, die wir haben, bestimmt auch.
1: Ja, es gibt, glaube ich, zwei, mittlerweile drei. Die eine war, glaube ich, schwanger. Aber ich weiß nicht, das Baby hört ja nicht aktiv zu, die liegt halt... Neben
0: ja, das stimmt, das neben stimmt, dem ja.
1: Podcast und kann sich nicht wehren. Ähm, ja, aber ich freue mich auch jedes Mal, dich zu sehen. Du bist so irgendwie, ich rede nicht mehr mit Menschen außerhalb der eigenen Familie sozusagen. Bist du mehr oder weniger die einzige Person in meinem Leben, die gezwungen ist, durch diesen Podcast <lacht> überhaupt mir zuzuhören. Also zuzuhören Was? in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Okay. Ah well. Ah, das well. startet ja gut. Katjana, es ist Montag, es ist äh, schönes Wetter draußen. Du sitzt in Berlin, lebst das Leben, ja. ähm, rote Teppiche, äh, Studios, Sets, Celebrities und viele an andere Sch Sachen. Ja. Ähm, also an der
0: Stelle, ich bin halt wünscht Schauspielerin. <lacht> That's good. Das weißt du, warum das gut war? Also nur für die Leute, die aktiv wirklich zuhören und sich Notizen machen, auch ähm, die die, die einfach auch unsere Genialität ähm, aufschreiben. Das war mhm. witzig, weil der Witz am Ende, Ach. weißt du, das war noch ein Twist ganz zum Schluss. Und ja. ähm, das ist das ist das ist richtig gute das Comedy. Wenn du in meinem anderen Twist, in, ja, ja wenn du einen Twist nee. innen drin mittendrin hast und dann nochmal redest, dann ist es so, da war es witzig und dann redet man weiter, um die Geschichte zu Ende zu bringen und dann wird es wieder langweilig. Aber wenn der Joke am Ende ist, das ist immer, wie man in der das comedy ist immer, das sagt, ist der Trick. Immer.
1: Das Ding ist, ich habe ja noch einen anderen Podcast ähm, und da habe ich ja Jochen und Jochen erzählt immer lustige Geschichten oder Witze, fangen bei ihm immer so an. Habe ich euch erzählt, wie ich damals vom Fahrrad gefallen bin und mir das Handgelenk gebrochen habe?
0: <lacht> Scheiße.
1: Und dann wir so, ähm, nee. Und dann sagt er so, also ich bin neulich Fahrrad gefahren. Und wir so, lass uns raten, du, du hast, bist runtergefallen, hast dir das Handgelenk gebrochen? Ja!
0: Scheiße. Really also
1: meine Mutter macht das auch immer schon im Vorfeld irgendwas zu erzählen. Ja. Yeah. Also sie sind immer, eigentlich erzählt sie die Story immer doppelt. So, ach, ich war ja gestern bei Gisela und da gab es wieder mal keinen Wein. Moment, also, ähm, Schatz, habe ich das erzählt? Ich war gestern, es war ja Sonntag und da war ich bei meiner Freundin, warst du bei Gisela? <lacht> ja.
0: Ich, warte mal, habe ich das schon mal erzählt? Nee. Ich,
1: ja, vor zwei Minuten, Mama. Zwei Minuten hast du es erzählt. Ja.
0: Wir hatten, wir haben, äh, ich weiß, es hört sich alles ein bisschen dekadent an, aber nach einer Weile braucht man einfach eine Putzfrau oder jemand, der halt... Äh, das ist all, überhaupt
1: nicht dekadent.
0: Ja, oder? Ich weiß nicht. Ich habe de, den Boden zur Realität einfach verloren. Aber auf jeden Fall haben wir... Aber ähm,
1: Pflegehilfskraft heißt das bestimmt oder so.
0: <lacht> wir haben, äh, und unsere Putzfrau ist äh, ist weg, die ist, die will einfach nicht mehr kommen, die hat die Schnauze voll. Verständlich. Und jetzt sind wir gerade am casten, eine neue Putzfrau. Und mhm. wir hatten eine, und das ist halt, ähm, das ist halt, sie hat einfach keinen guten Job gemacht. Also wirklich, hm. sie hat äh, äh, also, ja, nicht so gut geputzt. Und wir dachten, und dann haben wir uns so überlegt, das wäre halt wenn du, weil das ist ja ihr Job, der Job ist ja zu putzen. Das ist korrekt. Und der war einfach der Boden halt, wir haben gesagt, der Boden muss gemobbt werden und man hat gesehen, der Boden hm. wurde nicht äh, geputzt. Der Boden dachten, muss gemobbt <lacht> werden. Hey, hey, Scheiß. Boden, du bist nur ein Boden, du bist niemals eine Decke. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Vielleicht war das auch der Grund, warum es nicht war. Ähm, und dann haben wir gedacht, oder haben wir so Witze darüber gemacht, darüber, dass das ist wie wenn Max irgendwie äh, angeheuert wird, irgendwie einen Job zu machen, aber dann macht er halt nur die Pointe und nicht, er schreibt mhm. nur die Pointe und nicht die Setup oder nur die Setup, ja,
1: ja.
0: weil es einfach nicht gut in seinem Job wäre. So. Ey, und dann bin ich nach Hause gekommen.
1: Badam. Badam.
0: <lacht> Kennt, ja. ihr, kennt ihr meine Freundin? <lacht> <lacht>
1: Incomplete Jokes.
0: Ja, das ist, das ist so, wenn man halt nicht gut in seinem Job ist, das fand ich sehr lustig.
1: Aber ich finde es lustig, dass du dich auch so ganz vorsichtig ausgedrückt hast, weil das Thema Putzfrau ist so ein sensibles Thema. Weil ich kenne so, also ich kenne so viele junge Eltern, wobei immer noch nicht geklärt ist, ich frage ich frag mich immer, ob junge Eltern bedeutet, dass die Eltern ja, das jung sind. Oder ob die noch nicht lange sind. Also du weißt, was ich meine, wenn ich ja. junge Eltern sage. Also Leute, die noch nicht lange im Elternbusiness sind. Mhm. Ähm, und das ist immer, mein erster Tipp ist immer einen Trockner kaufen. Und mein zweiter Tipp ist immer äh, eine Putzfrau. Ähm, erst recht, wenn man mehrere Kinder hat. Aber auch schon bei einem reicht das, weil die einem einfach die, die, einem die Bude abreißen und du einfach nicht mehr hinterherkommst. Und ähm, wir haben eine Putzfrau seit, glaube ich, zwölf Jahren oder so die gleiche. Und die ist schon wie eine... Ähm, ja, nicht wie eine Tante wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Kinder freuen sich schon, wenn die kommt und. Ja, auf jeden, Nacht zwölf Jahren, das müssen. ist so richtig. Oder,
0: und wie heißt das, sie? Keine Ahnung.
1: <lacht> wie heißt sie? Äh, Putzig? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Joshua. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, man traut sich gar nichts mehr zu sagen. Ich sag dir, man hat so Schiss, mittlerweile auf die Fresse zu kriegen von allen Seiten. Es ist, es ist furchtbar. Ähm, Gerade in unserem, in unserem Metier, in unserer Branche, es ist einfach. Du kannst ein falscher Schritt.
0: Ja, aber es ist nichts. Auf jeden Fall, du hast schon, aber es, es, es rentiert sich. Ich glaube, das ist, warum wir uns immer noch so unsicher sind, weil wir sind noch keine, also ich bin noch keine 47, ja? Ich bin noch mhm. ein bisschen drunter. Ist noch jung. Ähm,
1: da kann man ja selber putzen.
0: Und da, nee, und das heißt, wir sind noch, ich, ich kenne mein Leben eigentlich immer noch eher als so junge Person, die halt irgendwie noch die Bahn nimmt <lacht> und und, weißt du, so äh, im Dreck lebt, das ist gar kein mm. Problem und sowas. So
1: Erwachsenenkram. Ne? also und
0: das ist ein Erwachsenenkram. Und, das ist, und, und wenn jemand eine Putzfrau hat, also ziehe ich da immer so Dekadenz und sowas und Geld ähm, ausgeben und naja, man kann auch selber putzen und sowas. Also entweder habe ich im Dreck gelebt oder ich habe gedacht, naja, das putze ich dann selber. Mm. Aber dieses, naja, ich muss, ich komme nicht hinterher und man braucht eine Putzfrau, weil sonst
1: es geht gar nicht. Also bei uns wird es nicht anders gehen. Man muss. Ich glaube, es liegt auch in der äh, in der in dem Begriff. Weil Putzfrau klingt so, äh, als ob man irgendwie einen Sklaven hat, während man irgendwie selber so äh, mit der Grafenrunde am Tisch sitzt und sagt, oh, Lady äh, Bloomworth, kann sie mir den Tee reichen? Priscilla, hier ist ein Fleck, können Sie den wegmachen? So ist es ja nicht, sondern die hilft halt auch zum Beispiel, äh, alleine was, was die Wäsche angeht, die Wäscheberge hilft, die uns zu bewältigen, die oh, einfach durch ähm, vier Leute davon, äh, zwei Jungs, äh, also was meine Jungs einfach auch an Wäsche vernichten, ja, einfach ja. Morgens mit frischen Klamotten in die Schule und die kommen zurück und sehen aus, als ob sie irgendwie aus dem Krieg kommen. Ja, <lacht> äh, ähm, und alleine das alles zu waschen, aufzuhängen und wieder hinzukriegen ist, äh, ist nicht möglich mit zwei berufstätigen, äh, vollberufstätigen Menschen und da brauchst du einfach Hilfe. Ich kenne auch viele, die haben Au-pair. Ja. Das ist ja auch, ich sag mal, die putzt jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber die spielt dafür. Oder holt die Kinder ab oder so. Also es ist völlig normal in der heutigen Gesellschaft, dass man sich in irgendeiner Form noch äh, Hilfe holt. Wie soll es auch anders gehen? Ihr Frauen wollt ja jetzt angeblich auch irgendwie Karriere machen. Frag mich nicht. Ich habe mir das nicht ausgedacht.
0: Ich habe nur so gemerkt, so bei mir beißt sich das so ein bisschen, weil ich habe versucht, ähm, ich wollte halt so ein Beziehungs... Ich wollte von unserer alten Putzfrau so richtig cool und nett rüberkommen und habe halt... Irgendwie mache ich dann immer Fehler. Ich glaub, Also was heißt Fehler? Aber sowas wie, ich habe ihr dann, äh, weil sie kam dann eine Woche nicht und dann habe ich gesagt, oh, weil wir halt im Urlaub waren. Und ich so, ach komm, wir schicken ihr jetzt ein Foto. Und dann haben wir so also ein Foto von wie wir Urlaub gemacht haben. Und einmal war sie da und ich habe mein... Mein, mein Armband mein Goldarmband nicht zugekriegt und habe sie dann gefragt kannst du das vielleicht für mich zumachen und so und dann dachte ich so hm, das ist vielleicht das nicht gute Sache so mit Geld zu brotzen. okay das ist
1: natürlich schon gehst du doch auch Aber so manchmal ist, hin und sagst so ich weiß jetzt nicht wie sei heißt wir nennen sie weiter Priscilla Priscilla oh, ich habe dir doch schon mal gesagt die Rolex nicht auf auf den Nachttisch die, <lacht> Die, oh. glitzert so, die glitzert einfach im Dunkeln so stark wegen, wegen den echten Diamanten.
0: Ja, genau. Und, dann und kann ich nicht einschlafen. Meine Augen, und das ist ja, ich habe ja gerade diese Augenoperation gemacht. Priscilla, ich brauche eine Massage.
1: <lacht> ja, nee, ich finde das ähm, ehrlich gesagt ähm, völlig äh, normal, genauso wie ähm, ein Trockner. Das ist der zweite Tipp.
0: Ja, das hast du mir schon mal gesagt und ähm, da sind wir dran. Das dauert ein bisschen länger, als man dacht, weil man man muss es ja auch machen. Man muss da, da Zeit dafür haben, sich einen Trockner zu kaufen.
1: Sag doch Priscilla, sie soll einen kaufen.
0: Ja, aber die kommt ja nicht. Von
1: ihrem Geld. <lacht> ist, ich komme eh in die Hölle für diese. Aber ich du sagst
0: auch, du, du sagst ganz was, kurz, jetzt müssen wir ein bisschen ja. ernst reden. Aber du sagst, ach nee, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht darüber reden. Aber weil, weil du sagst, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen. Und das sind ja der dieselben ist ja Wörter so. wie Jills wie Ilka. Joyce
1: Ilk. Joyce Ilk. Nee, das ist was anderes, finde ich. Joyce, Joyce Ilk darf auch sagen, was sie will. Sie muss halt mit dem Echo leben. Wenn der wenn der Witz halt super dumm und verletzend ist, dann muss sie halt damit leben, dass alles Scheiße finden. Ja. Aber du darfst es sagen. Äh, das ist, ähm, es gibt ja keine Zensur in dem Sinne. Es gibt halt Konsequenzen und, äh, ja, keine Ahnung. Ich meine, nee, mit, ich, ich übertreibe natürlich, aber es ist jetzt schon so, dass, ähm, dass du einfach, also wenn ich so gucke, was so in, auch in Hollywood und in Serien und so abgeht und so, wenn ich jetzt überlege, äh, sowas wie schrecklich nette Familie oder so, ähm, lo, ähm, ja
0: ja, mhm. so
1: kennst du *Married with Children*, *Children* heißt es auf Englisch. Ähm, solche äh, Shows würde es heute einfach nicht mehr geben. Das ist für mich Fakt. Also das ist einfach so Macho Humor und und so auch auch sexistisch, Homophob, äh, Body Shaming, all diese Sachen, die früher oder vor 20 Jahren oder 90ern oder so in Sitcoms völlig normal waren. Ja,
0: aber das ähm, ist doch gut, das ist doch gut, dass das, weil du hast es ja, wenn du es noch gucken willst, kannst du es ja gucken, aber dafür, dass, dass die Welt des, der Comedy ist ja viel, viel größer. Vielleicht, weil wir etwas wegnehmen, ähm, haben wir die Möglichkeit, was ganz Neues zu kreieren. Weißt du, was ich meine? Ja, aber über wen willst du denn lachen? Ja, aber vielleicht gibt es also, einen Bereich wir nach, wir machen uns über jemanden lustig, vielleicht gibt es da eine Welt von, aha, Darüber könnte man lachen. Ja, Schadenfreudigkeit ist nur ein Element des Lachens. Vielleicht, das ist richtig, vielleicht aber es ist ein wichtiges Kitzeln Element. Kitzeln <lacht> das ist für mich, das ist das A und O. Das
1: ja, gibt, ich weiß nicht, ich finde...
0: Äh, da gehst du und guckst nicht Louis C.K., sondern du guckst jemand, der geht die ganzen Reihen durch und kitzelt Leute und alle ja. sind glücklich.
1: Ja, das gibt <lacht> bestimmt auch, aber... Ähm, ich, ich weiß nicht. Natürlich äh, es ist es immer schwer gegen politische, äh, politische Korrektheit zu ähm, argumentieren, weil sie ist ja korrekt. Also es ist ja de facto richtig. Man soll ja niemandem was Böses. Ne? Also da kann man da rein rein von der Logik her kann man da immer schlecht gegen argumentieren, weil wenn jemand sagt, ich bin verletzt, dann fehlen dir natürlich die Argumente, da irgendwas zu sagen. So, Mir doch egal. <lacht> so, das, da siehst du immer doof aus. Aber im Prinzip finde ich ist bei Humor schon so eine Sache, wo man sagen kann. Ja, solange es auf Kosten von allen geht und nicht nur von einer bestimmten Gruppe oder so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich mag es, wenn alle über sich lachen können. So ein Mann. Und, und in dem Moment, wo du wo du sagst, ähm, das ist aber verletzend, wo ziehst du die Grenze? Weil irgendwo auf der Welt wird es immer jemanden geben, der irgendwas dem irgendwas widerfahren ist, was er verletzend findet. Und dann, wenn das die Messlatte ist, wird es irgendwann halt schwer noch äh, ich, ich verstehe es. Es ist ein schweres Thema, weil auf der anderen Seite man lacht auch immer nur so lange, bis es ein Thema irgendwie trifft, das einen selber berührt. Aber ich würde mir dann wünschen, dass man dann sagt: So, ey, es ist ein, ein Joke. Ich fand den nicht lustig. Der ist sogar, weiß ich nicht, der trifft bei mir sogar einen wunden Punkt. Aber es ist ein Joke. Es war ein Witz. Es ist nicht ein ja, Statement. Aber, es ist nicht eine, sonst aber irgendwas. Ist es, du,
0: aber dass die, mh, wenn du es ja selber verstehst, also ich glaube auch, es gibt eigentlich ja, nichts, worüber man nicht lachen kann. Also, hm. ach, ich, ich weiß es auch nicht. Ich,
1: ich glaube, es ist einfach, es ist halt einfach auch eine Kunstform, meiner Meinung nach. Ein, ein Joke, der, sage ich mal, böse ist, so zu machen, dass auch die Betroffenen sogar davon auch drüber lachen können. Weißt du, was ich meine? Es kann halt nicht jeder. Also, Joyce Ilk kann es zum Beispiel offensichtlich nicht. Aber ich glaube, es gibt Leute, die können bösen, bösartigen Humor so machen, dass, dass man, dass er enjoyable ist. Ich weiß nicht, ja, ob man das ja. so sagen kann. Und das ist halt eine, eine Kunstform, die gerade in Deutschland, glaube ich, äußerst wenige beherrschen. Gerade so im Stand-Up-Bereich. Weil da dann immer das Provozieren im Vordergrund steht. Also die einfach nur irgendwas machen, um zu provozieren, um ja, zu sagen, um guck mal, ich trau sein. mich. Ja, oder um ja. gemein zu sein. Guck mal, ich trau mich. Aber ich sag's noch. Aber das ist ja nicht der Kern, worauf ich hinaus will. Mir geht's nicht darum, dass man auf Teufels komm, auf Teufel kommen raus Leute beleidigt oder beschimpft und verletzt oder so und dann sagt, das darf, die Satire darf alles, sondern es muss ja schon auch also mindestens muss es halt ja auch lustig sein ne? und aber das ist natürlich eine total subjektive Sache, wer findet was lustig und das da fängt ja schon an, dann schwierig zu werden
0: Also am Ende, ich finde es immer, wenn man macht sich ja auch über sich selbst lustig, ja? Ja. Darüber ist ja eigentlich immer der Witz. Wenn man sagt, man will sich jetzt über Putzfrauen nicht lustig machen, aber man macht sich ja über seine eigene, man macht sich ja über sich selbst lustig und damit auch über Priscilla oder sowas. Wenn man es macht. Wir haben es ja nicht gemacht.
1: Wir haben ja einfach nur über Priscilla gelacht. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> Weil sie so arm ist.
0: Ja. Aber sie hat einen sehr schönen Namen dafür. Sie hat einen ja. reichen Namen.
1: Ja, und das sagen wir auch jedes Mal, wenn sie kommt zum Putzen. <lacht> Immerhin hast du deinen Namen.
0: <lacht> At least you got your name. Also, wo wir gerade bei diesem Thema sind, äh, ja. warum ich about. heute ein bisschen später kam, war, weil ich äh, ein Möbelstück mir liefern lassen habe. Und das wurde ge ist gerade gekommen. Und äh, wir haben es, wir sind da noch ein bisschen, wir kaufen Möbel nicht ersten Grades, sondern zweiten Grades und wir können es bei Ebay Kleinanzeigen Und oh. aber das war eine Firma und die heißt Evil Firma. Mhm. Das ist IVO. E-V-I-L. Ja, Evil, mhm. Evil Business oder sowas. Und, ähm, und das, ich dachte die ganze Zeit auch beim Telefonat mit der Frau und die gesagt mein Mann kommt jetzt und so. Und ich dachte so. Warum heißen die evil? Also es kann ja nur irgendwas, also wenn wenn was Schlimmes passiert, passieren würde, wäre es doch einfach logisch, wenn man sagt, ja okay, aber warum kaufst du ja auch was bei evil?
1: Ja, aber was ist es denn jetzt?
0: Sie waren super nett, sie haben sich die Schuhe ausgezogen, um auf den Teppich zu kommen und sie waren das Gegenteil von evil. Und polite. Dann ich, polite. Und dann <lacht> habe ich gesagt, ha, ihr seid ja ganz schön nett, nicht so wie ihr Name, euer Name.
1: Dann haben sie euch erschossen.
0: <lacht> und dann hat er nur gesagt, Haha, ja, ich weiß, da gibt es eine ganz lange Geschichte dazu. Und ich so, ja, ist die spannend? Und er so, ja. nicht so, ja, ich muss Podcast, also ich habe keine. Ich Zeit. muss
1: trotzdem weg.
0: <lacht> das, also das ich habe keine spannend.
1: Geschichte. Ja, ah, schade, weil die hätte ich echt gern gehört, aber ich muss weg.
0: <lacht> ja, und jetzt habe ich, aber vielleicht ist vielleicht eine Kamera montiert. Das kann.
1: Aber. Ich finde es halt schon, also warum nennt man eine Firma Evil? Ja. Das ist doch, warum nennt man sie nicht gleich Nestle? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Siehst du, ich kann auch politisch korrekt. Muss in alle Richtungen schießen.
0: Was, was hältst du von jetzt, dass, dass er hier Twitter gekauft hat?
1: Elon Musk hat Twitter gekauft. Ähm, ich weiß noch nicht so recht. Ich habe mir da noch nicht so final, ehrlich gesagt, so eine Meinung zugemacht. Ich sehe nur, dass äh, es auf jeden Fall Panik gibt und die Leute schon auf irgendwelche anderen sozialen Medien ausweichen, weil sie das oh. nicht gut finden. Ähm, ich muss erstmal sagen, ich, ich mag Elon Musk. Ich finde ihn eigentlich immer hochinteressanten Typen. Ja. Super intelligent. Und ich finde es immer lustig, wenn, wenn ich so lese, dass irgendwelche äh, Leute, ich nenne sie jetzt mal nicht näher in Deutschland, äh, sagen, oh, dieser, der ist so dumm. Und dann gucke ich mir so an, was die gemacht haben. Nicht mehr. Ja klar, der Typ hat PayPal erfunden, Raketentechnologie äh, vorangetrieben, ähm, selbst landende Raketen, also das insgesamt die Raketenindustrie revolutioniert, elektrische Autos mehr oder weniger ähm, erfunden ja. und ähm, in die breite Masse gebracht. Aber klar, dein, deine lustigen Tweets äh, sind auch nicht schlecht, äh, um einzuschätzen, wer hier intelligent ist und wer nicht. Ähm, nee, aber... Ja, natürlich sehe ich auch so ein bisschen die Problematik, wenn irgendwie so ein Milliardär das äh, mächtigste Kommunikationstool der Welt äh, besitzt. Aber äh, das ist ja bei Facebook auch schon seit 100.000 Jahren so. Also es ist jetzt nichts so Neues. Und ich glaube, dass der, ehrlich gesagt, ich glaube schon das Gefühl, dass der das, dass der was Gutes will mit dieser mhm. Free Speech. Aber okay. es ist natürlich auch so eine Gratwanderung mit, mit den äh, Hatern und mit... Ähm, ja, mit mit Leuten, die einfach Fake News verbreiten und so. Da ist halt wieder die Frage, ab wann ist es noch Free Speech und ab wann ist es halt auch äh, gefährlich. Aber das darf er jetzt rausfinden. Also ich frage mich auch, wie man als... Findest du das nicht komisch? dass Du bist du bist der reichste Mensch der Welt. Und das Erste, was du dir kaufst, ist die Shitstorm-Plattform Nummer eins, um da mal ein bisschen mit reinzugehen.
0: Ja, ich aber also das waren ja drei, was war's, 53 Milliarden? oder es war
1: 43. Da,
0: und, aber warum, der hat ja nur die Mehrheit der Aktien gekauft, ist das korrekt? Weil de, der Besitz, der, wer es auch besitzt, warum würden die jemals diese Plattform verkaufen?
1: Also Weil es eine Aktiengesellschaft ist, das heißt, wer die meisten Aktien gehält, hält, hat halt quasi das, Mehr das, das meiste, genau, der hat das meiste zu sagen und äh, ich glaube, wenn du genug Geld hast, kannst du im Prinzip dann einfach die Mehrheit kaufen, so wie ich das verstanden habe. Ich habe mich aber auch nicht reingelesen.
0: Denkst du, er würde den Namen ändern von Twitter zu Musky
1: oder <lacht> das ist erstmal
0: sein Bild?
1: Ja, ich traue dem einiges zu, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, dass er vielleicht den Vogel ersetzt durch sein Profil oder irgendwie so. Ich das weiß es so nicht, lustig. ich bin... Ich bin selber mal gespannt, was das ist. Ich bin gespannt, ob Trump, ob das bedeutet, dass Trump zurück auf Twitter nee, kommt. Nee,
0: ich habe gehört, irgendwo gelesen, dass es nicht das heißt, aber pff, kann auch sein. Der kann einfach ja, der kann schon, das ist schon sehr mächtig, der wenn er Trump wieder zurücklässt, dann hat der kann der wieder 2022 zurückkommen? Nee, 20 wann ist es? Ja, 24. Sech,
1: Sech. Ja. 54.
0: Mhm. Ja, auf <lacht> Dann.
1: Beim nächsten Mal dann.
0: Oder war es schon? Haben wir.
1: Schwert <lacht> gewonnen gestern. Aber ähm, <lacht> was mir halt auffällt, ist, dass schon wieder so eine. Also, ich merke halt, dass so, zumindest in meiner Blase, so wird halt auf jeden Fall auch. Also, ist so, sag mir, ob du das nicht auch so siehst oder nicht, aber so, dass es so fast schon so typisch deutsch ist, dass wenn einer richtig reich ist, dann wird nicht irgendwie geguckt, also so, weiß ich nicht, oh, krass, was der alles geleistet hat sondern ähm, der wird sofort skeptisch gesehen und als als eine Bedrohung. Was ja einerseits verständlich ist, weil wenn jemand so reich ist, dass er so mächtig ist, dann muss man natürlich auch genau hingucken. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, in Amerika werden so Milliardäre, sage ich mal, gefeiert für dafür, dass sie Milliardäre geworden sind.
0: Mhm. Und, und hier wird das so ein bisschen. Und
1: hier ist eher so als Milliardär. Egal wer du bist oder was du machst, hast du bist du schon persona non grata. Ähm weil du Milliardär bist.
0: Ich kenne. Äh, welche Milliardäre gibt es denn? Bill Gates. Ach, nein, Deutschland.
1: In Deutschland. Oh, ja, die kennt man halt alle nicht. <lacht> das sind alles so Leute, ja, wie so vom Otto-Versand oder irgendwie sowas. Oder die Gebrüder Aldi oder so. Irgendwelche Supermarktkettenerfinder oder sowas. Ich, bei uns ist das, sind die Milliardäre nicht so. En vogue. Ja, und auch nicht so shiny. Die sind nicht so. Richtige Celebrities.
0: Das heißt, wir könnten eigentlich so tun, als ob wir Milliardäre wären. Einfach sagen, ich heiße Katjana Aldi.
1: Das ist Priscilla, meine Putzfrau.
0: Priscilla ist sowieso immer am Start. Ja. Die Rolex. Ich weiß leider nicht so viel darüber, wie die Milliardäre hier in Deutschland behandelt werden oder wer sie sind. Deswegen kann ich deine These nicht unterschreiben. Aber ich gehe davon aus, dass das stimmt, was du sagst. Also Das, das ist, ist das auch nur so, ist so ein
1: Gefühl, dass einfach in Deutschland so, ja, wird einfach Erfolg in einer gewissen Weise ab einem gewissen Zeitpunkt kippt. so Am Anfang sagt man auch so, oh ja, cool, der ist erfolgreich, der ist erfolgreich. Und irgendwann ist dann der Moment, wo man sagt, oh, mm -mm. der Typ wieder.
0: Moment mal, ja. Zum Beispiel bei YouTubers könnte ich sehen, oder ist, kippt, da, äh, kippt es da? Weil ich weiß zum Beispiel, in Amerika gibt es mehrere YouTubers, die ich so verfolge, die äh, ich irgendwie lustig finde oder interessant. Und alles, was die machen, ist, die protzen mit ihrem Geld. Also die kaufen sich Häuser, wo sie... Und dann die ganze Zeit wird nur gezeigt, so... Mit Jump Cards und all das so. Ah, guck mal, wir haben hier einen Fountain mit äh, so einem Water Fountain, wo wir Mountain Dew reingetan haben. Unser Pool ist da mhm. und das ist das und das ist das. Und ich habe das größte Bett der Welt. Und, und ähm, das, gibt es das so in Deutschland, dass die Leute Naja, die Kardashians,
1: das gibt es nur in Amerika. Also, Das ist schon ein amerikanisches Ding. Aber die, die,
0: die Deutschland machen, machen die das nicht so? Die Geissens mit? haben wir. Hm.
1: Hm, nee, ich weiß nicht, wir haben, wir haben nicht so super rich. Wir haben nicht so viel super rich. Also wir haben natürlich auch viele reiche, aber bei uns gibt es wenig junge Leute, die so super reich sind, glaube ich. Also Jake Paul und wie die Ach, alle heißen. Und aber so.
0: sowas wie äh, Beauty Palace?
1: Ja, sowas Bibi und, und Tina oder wie die alle heißen. Ähm, die gibt es natürlich. Aber ich da, ich kriege das nicht so mit, weil ich das halt auch in Deutschland auch null verfolge.
0: Weil da, da ist ja das Problem, weil die sind ja so authentisch in Anführungsstrichen. Die machen ja dann, mm. die haben ja so angefangen mit Beauty-Tipps und jetzt sind die ja dann irgendwann mal so reich, dass die Tipps ja alles so ja und dann müsst ihr das ähm, das Wasser von Äthiopien, also so einfach die, die Produkte sind alle viel zu teuer und die sind viel zu reich. Die haben ja keine Connection mehr.
1: Du meinst ja, die äh, worauf willst du das denn? Das verstehe ich nicht. Dass die deutschen ju, reichen YouTuber...
0: Die müssen ja dann immer noch so down to earth
1: spielen. Ja, genau. Die, ich glaube, du kannst in Deutschland nicht so sehr mit Bling Bling protzen und so. Das ist halt... Ähm, ich meine, nehmen wir mal zum Beispiel das, den Vergleich mit Hip-Hop. In Amerika, jeder Rapper oder so zeigt ja so seine Gold Chains und Lamborghinis und laufen da irgendwie mit dem Geldtelefon so mhm. aus Geldscheinen so rum und so. Und da wird das ja so gefeiert, so nach dem Motto, ich habe es aus dem Ghetto äh, geschafft und deshalb wird es auch so zelebriert bei Rappern. Und in Deutschland war das zumindest ja über jahrelang in der Hip-Hop-Szene so, dass wenn du kommerziell erfolgreich warst, wurdest du gehatet von allen, weil alle mhm. gesagt haben, oh, Kommerz-Rapper. Ne? Da hast du dich eher dafür geschämt, dass du, also die, die Geld gemacht haben oder die in den Charts waren, waren ja nicht mehr real. In dem Moment, wo Sido plötzlich Chartsongs gemacht hat, haben alle gesagt, der ist nicht mehr Verkauft. der coole Rapper von früher. Und das ist halt so ein bisschen genau das auch, was ich meine, dass in Deutschland du darfst reich sein, du kannst auch erfolgreich sein, aber du kannst es nicht so abkulten wie äh, zum Beispiel in Amerika. In Amerika ist ja, wenn du reich bist, bist du ja Gott. Also mhm. wirst du so angesehen. Das ist ja so vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist, ist ja schon in der, in der Beschreibung drinne.
0: Ja. Ja, das ist, ein Trau, das ist ein krass trauriges Thema.
1: Ja, vor allen Dingen für die Armen. <lacht> ja, nein, ich mache ja auch nur da Spaß. Das sind tolle Themen, die wir hier machen. Erstmal uh, Political Correctness, Comedy, ähm, Reich sein, Elon Musk. Und als nächstes wollte ich mit dir über Atomkraft reden. <lacht> Ähm, Ausstieg verfrüht, ja oder nein?
0: Ich hatte nee. noch ein Thema, Na so. auch wieder, wieder mit Geld zu tun, aber auch mit Dekadenz. Nee, nicht Dekadenz. Ach, das. Okay, ich komme noch mal rein. Und zwar, wie soll ich das beschreiben? Wir haben ein Boot gekauft, <lacht> 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 sozusagen eine Yacht. <lacht> Ja. Wie, wie, wie ich versuche krampfhaft noch auf dem Boden zu bleiben, aber es einfach mein das Leben ist einfach ist, ist was, ist,
1: Du musst dich nicht schämen dafür, dass du erfolgreich bist
0: Es ist einfach, also wir haben jetzt die Yacht gekauft Du, und du das hast hart halt, dafür
1: gearbeitet einmal die Woche
0: <lacht> ja. nee, Wir haben uns ein Boot gekauft und äh, wenn man ein Boot hat also mit äh, Freunden zusammen ja mhm. und äh, natürlich auch wieder eBay Kleinanzeigen und Klar. unfortunately haben wir dann auch Asmose bekommen das heißt, wenn, wenn das Boot ganz viele Pickel bekommt, dann muss man das rausnehmen und dann nochmal abschweifen und dann nochmal 17 Farben, 17 Mal streichen. Das hat alles der Kumpel gemacht. Also Hut ab an diesen Mann. Und wir haben so viel Glück, dass wir es mit dem gekauft haben, weil er halt wirklich ähm, handwerklich sehr begabt ist. Und wir immer so zurück in der S in der WhatsApp-Gruppe reinschreiben müssen: Ah, sorry, 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 wir schaffen es wieder nicht.
1: Wir hätten doch gerne ein blaues Boot.
0: Ja, kannst du es bitte nochmal blau streichen? Und ähm, aber auf jeden Fall mit, äh, das krasseste beim Boot ist, du brauchst einen Liegeplatz. Und wir haben halt einen Liegeplatz, den bekommt man nur, wenn man ein Teil von einem Bootsverein wird. Und das heißt, wir sind jetzt in einem bootsvereins mitglieder seit letztem Sommer. Und äh, und da muss man halt Gebühren bezahlen und man muss halt auch zu so Versammlungen hingehen. Und du musst auch einmal, keine Ahnung, gefühlt alle Wo jede Woche dort irgendwie was aufräumen und so. Und das ist natürlich etwas weiter raus und wir schaffen das nicht jedes Mal. Aber wir haben es am Wochenende geschafft, hinzugehen für die Vollversammlung. ja Das heißt, alle Mitglieder sitzen in so einem sitzen im Haus und da gibt es einen Vorstand, der vorne sitzt. Und wir sind einer der Jüngsten, es gibt mhm. noch ein paar andere Junge, aber meistens sehr, sehr alte Leute. Und es war, es war Entertainment pur, weil es mhm. wurden sich einfach drei Stunden lang gestritten. Aber worüber? <lacht> Über alles, was du dir vorstellen kannst. Ja. Einmal darüber, dass die halt so einen Overhead-Projektor gehabt haben, wo sie ins Detail alles aufzählen auflisten, wo, wo Geld ausgegeben wird. ja Und mhm. was letztes Jahr und was. Warum uns das interessieren sollte, keine Ahnung. Und dann alles nochmal im Detail, nochmal hier und da haben wir dann für die, keine Ahnung, für die Putzkraft da noch, hm, Putzfrau wieder, und dann ähm, das und das und das und dann hat sich jemand gemeldet und dann haben die sich darüber gestritten, dass er das ja nicht schon auf Blatt Papier in der E-Mail bekommen hat. Das, was da jetzt steht. Mhm. Zur Oder Vorbereitung. Jetzt, ja, zur Vorbereitung. Und der ist wirklich laut geworden. Das sehe ich nicht. Ein, also normalerweise habe ich das hier ausgedruckt, das kann doch nicht sein. And it was just like, what are you fighting about? Ihr habt alle ein Boot, um zu chillen. <lacht> <lacht> Endlich mal ein Boot,
1: damit wir entspannt irgendwie im Sonnenuntergang und dann ist die aggressivste äh, Ach, Sitzung, wo alle sauer und auf Anschlag sind. Ja,
0: Und dann auch sowas wie, warum ist es kein heißes Wasser irgendwie für die Duschen und wann würde das jetzt angemacht werden? Und dann alle immer auch oft von Ich-Perspektive so, ja, ich brauche eine heiße Dusche, ist mir dann egal, ob ich noch ein paar 5 Euro mehr bezahle. Hm. Und dann so, ja, aber es ist eine Entscheidung zwischen, für, was weiß ich, 500, 50 Leute müssen das ja entscheiden, hm. nicht nur er, ob er 5 Euro mehr bezahlt oder nicht. Und das Ding ist, dass wir wir sind jetzt noch keine Mitglieder, wir sind noch erst, ähm, wie heißt das Wort, wir sind Anwärter. Mhm. Und das heißt, in einem Jahr, wenn wir ein Jahr da sind, wird dann eine Volksentscheidung getroffen, ob wir denn jetzt Mitglieder werden dürfen, oh. Haupt- oder Vollmitglieder oder nicht.
1: Okay. Und wozu müsst ihr da, also das ist ein Bootsverein, ja? Ja, aber... Wozu müsst ihr, muss man da Mitglied sein, um...
0: Yes, um einen Liegeplatz zu bekommen. Du kannst nur einen Liegeplatz bekommen, wenn du Teil des Vereins bist. Das heißt, wenn die uns rausschmeißen, haben wir keinen Platz für das Boot. Und das ist sehr schwer zu bekommen. Ja, es gibt
1: dafür ein schönes Wort. In Deutschland sagt man ja Vereinsmeierei. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Vereinsmeierei. Und das ist äh, auch typisch deutsch. Gibt es auch schon, jeder, der in einem Verein irgendwas gemacht hat, Sport, Fußball, was auch immer, kennt es, dass es dann diese Mitgliederversammlung gibt. Und dann diese Vereinsmeierei eben stattfindet, wo dann der Kassenwart kommt und sagt, ja, also äh, die Bierkästen aus der Turnhalle können da nicht bleiben. Die müsst ihr ah, okay. nach dem Training wieder mitnehmen. Warum
0: müssen wir die Bierkästen mitnehmen? <lacht> so, also so ist es bei uns. Also ähm, ich habe nur ein Bier getrunken, eineinhalb. Da will ich doch nicht den ganzen Bier. muss der, der Thorsten doch? der ist doch der Bierwart. Thorsten! Ja, der Thorsten ist wieder nicht da, ja. ja oh, typisch. Toll.
1: Ja, toll, Thorsten, zum Saufen kommt er, aber wenn es dann um die Sache geht. Ja, genau, also ähm, das ist einfach auch so ein urdeutsches Ding, diese Vereinsmeierei. Ich meine, in Amerika gibt es ja in der Form gar nicht, diese Vereine. Nee. Nee, also so, da wird das ja alles über die Schulen, glaube ich, mehr oder weniger geregelt. Genau, in der
0: Schule gibt es alles super und äh, dann hast du halt alle Classes und äh, da musst du dich nicht viel... Also ich kann, ich kenne mich nicht, ich habe das nicht in Erinnerung, als ich in Amerika gelebt habe, dass man da irgendwie noch... So, solche Veranstaltungen mhm. hat. Und ja. du kennst das dann?
1: Ich kenne das, ja. Ich kenne das aus verschiedensten ähm, Sportvereinen, in denen ich war, halt diese Vereinsvollversammlungen und so, wo man sich immer drum rumdrückt, aber irgendwann erwischt es einen und man muss dahin gehen damit man in dem Verein nicht an, Ansehen, an, ansehen ja, ja. verliert und die Leute nicht irgendwie. Und es gibt immer so Leute, die so super fleißig sind. Dann gibt es irgendwie den Bernd. Und der Bernd hilft immer, das, äh, weiß ich nicht, Trainingsgelände abzuschließen und die Trikots äh, zu waschen. Zu waschen. Ja. Und irgendeiner, Stö also, ein, irgendeiner pirscht immer vor und setzt die Messlatte. Und alle anderen, die so, oh, shit. Ja shit. Ja. Und dann musst du auch irgendwie was sagen. Ja, wer kann denn am Wochenende auf das Sommerfest äh, ein Grill mitbringen? Thorsten wollte ja, irgendeiner. Und dann musst du dich irgendwie melden. Ja, das können wir machen. Ah, das neue junge Pärchen. Katjana und Max mit dem neuen Boot, richtig? Ihr ja. habt doch diesen tollen Anlageplatz. Mhm. Und, ja, und, super. Könnt ihr dann nicht noch ein paar Würstchen mitbringen? Ja,
0: ja. ja. Und wir kamen ein bisschen zu spät natürlich wegen Baby. Und das heißt, ich dachte so, ja, das ist so locker. Nee, wir waren fünf nach vier da oder drei und alle... Waren schon dran und die Sitzung lief schon, also richtig hm. pünktlich angefangen. Haben die
1: gar nicht auf euch gewartet, oder
0: was? Ich dachte, also, die wissen doch, wer ich bin. Ich bin Katjana Kehrs. Also, ich bin Schauspielerin. Also, Sie müssen ja froh sein. Das ist echt komisch. Das ist, du den Fernseher an.
1: Du bist ja auch erstmal rein in den Saal. Sorry, sorry, ich bin da. Können wir nochmal von vorne? Wir sind jetzt auch da, ja. nochmal, nochmal von vorne. Und ein bisschen Bernd, bitte. peppiger, Was? weil
0: ich habe jetzt noch nicht viel Ich habe nicht hab, aufgepasst. Das ist
1: Bernd, ich habe noch eine halbe Stunde. Also wäre gut, wenn wir vielleicht erst die Sache mit den Anlageplätzen klären und dann könnt ihr über euer, euer Sommerfest noch reden.
0: <lacht> Aber der, wir wussten dann, äh, dann war natürlich direkt, oh ja, und die Neuen können sich mal vorstellen. Und Max meinte so, er musste sofort so aufstehen, Stand-up machen. Mhm. Um, und dann hat ein anderer... Musstest. Kennt ihr das? <lacht> <lacht> Kennt ihr das? Und ein anderer, der hat ist auch aufgestanden, hat sich vorgestellt. Und der war auch so jung und der war gerade nur so drei Wochen im Club. Und der war ein bisschen nervös, hat man so gemerkt, weil er dann, ich glaube, dreimal den Satz gesagt hat, ja, was gibt's noch zu mir zu sagen? Ja, ähm, also ich studiere auch noch. Äh, genau. Und ja, was gibt's noch über mich zu sagen? <lacht>
1: oh Gott. Ja, muss man sich dann vorstellen, ja? Erstmal so. Ja. Hallo. Wir sind sind's Und, das,
0: wir sind's und äh, Max hat nur ganz kurz gesagt, dass wir gleichzeitig halt ein Kind gekriegt haben. Und dann habe ich einfach, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, mein Kind so hochgehalten wie so <lacht> <lacht> König der Löwen. <lacht> 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 dann <Oder> so rumgezeigt. <lacht> We make this! Ich dachte, weil ich dachte, wenn sie das Kind sehen, können sie uns nicht rausschmeißen. Das Baby das ist sehen.
1: gut. Immer das Kind einsetzen für die ja. persönlichen Belange ist gut. Machst du ja eh dauernd. Wenn du irgendwo sagst, ich komme zu spät, sagst du ja immer, ja, das Kind war schuld, obwohl das Kind teilweise gar nicht bei dir ist.
0: Das Kind war zuerst da. <lacht> kind war schon da.
1: <lacht> Katjana, dein Kind ist ja schon seit 40 Jahren da. Jetzt hör doch mal auf, ey. Immer dieses, hör, ich habe ein Kind.
0: Eine Freundin von mir, die hat erzählt, dass. Also, sie ist jetzt eine ganz frische Freundin, ja, weil sie auch, und die habe ich kennengelernt in so und die ist so cool. Die ist mhm. so richtig, richtig cool, ja. Du bist cool und dann ist sie auch noch cool. Und sie ist, arbeitet <lacht> nicht im Business und ist aber super selbstironisch ironisch und sowas. Aber ihr Kind, ähm, ihr Baby, die hat jetzt die, das Baby hat so eine Angewohnheit, dass es anfängt zu weinen, jedes Mal, wenn sie lacht. Oder wenn, ja. Und sie. Das Kind schreit, wenn sie lacht, und dann treffe ich mich mit ihr und also auch wenn ich lache, weint das Kind. Mhm. Und dann dürfen wir halt nicht so viel lachen, wenn es dann das Kind immer weint. Und sie meinte, ja, am Anfang ist es halt lustig, aber sie hätte jetzt eine, letztens hatte sich mit jemandem getroffen im Urlaub und ähm, das war dann so annoying, weil das Kind mhm. die ganze Zeit nur geweint hat, dass dieses diese Frau da gesagt hat so, ey, ich ich muss jetzt ähm, ich muss auch gehen, meine Tochter, äh, ich muss meine Tochter mich um meine Tochter kümmern. Und die Freundin und die das Mädel meinte so, ja, deine Tochter ist 17, was musst du denn Ja, die die hat Hunger, ich, ich spüre es in meinen Brüsten. So. Ich stelle mir
1: gerade so vor, wie du so mit dieser Freundin und dem Kind da sitzt und du einfach nur, um sie zu ärgern, ihr die ganze Zeit richtig lustige Witze erzählst und sie so versucht, ernst zu bleiben, damit das Kind nicht hört. Und dann so, kommen drei Hasen in die Bäckerei.
0: Was, was passiert was passiert
1: und fragen ja, keine Ahnung ich habe den ich habe keinen Joke dazu
0: ja, du bist wie die Putzfrau
1: ich bin wie die Putzfrau ja ähm, nee aber das ist ja krass das Kind warum ist das wohl so wahrscheinlich weil das Kind die das Lachen diese weit aufgerissenen Mundwinkel und so das komisch findet und sich erschreckt oder so
0: ich weiß auch nicht. Das ist, aber ich hoffe, das geht dann irgendwann mal vorbei. Oh, das ist halt einfach super unlustig. Und, ähm, oh, right, das tut ihr so weh. Ja. Die Mutter ist so unwitzig, dass es einfach weh tut.
1: Ja, keine Ahnung. Dann spiele doch mal, spiele dem Kino mal was von Joyce Ilk vor und guck. <lacht>
0: guck, was passiert.
1: Was, Wie es reagiert.
0: Oh Gott. Ja. Aber ähm, nochmal zu Joyce Ilk, ihre. Das ist wahrscheinlich auch irgendwann mal vorbei. Oder glaubst Was? du, die hat dann wirklich sehr viel Schaden? Hat sie keine Jobs mehr?
1: Ach, die ist doch reich wie Scheiße, ist keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Nee. Ich fand diesen, wie heißt der Komiker, der hat ja auch noch nachgetreten hat, <lacht> diese Faisal Kawusi. Kawusi. Kennst du den?
0: Also, ich weiß, wer er ist, ja.
1: Ich kannte ihn kann nicht.
0: Ach, du kannst ihn gar nicht.
1: Also, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich habe irgendwie aber nicht so der, richtig.
0: Der war interessant, weil, also... Der hat vor, ich glaube, als ich ankam in Deutschland, da habe ich war ich ja sehr viel aktiver im Stand-up, da habe ich ja nichts anderes gemacht, außer deutschen englischen Stand-up gemacht. Und da da war immer er ganz prägnant, weil er tatsächlich ähm, ein ganz Programm von einem Amerikanischen abgeschrieben hat und das auf Deutsch <lacht> übersetzt hat. Das und machen dann
1: viele deutsche Comedians. Das machen sehr viele.
0: Also das war, aber er war, he was caught. Ja. und dann muss er sich entschuldigen beziehungsweise ich glaube er hat dazu auch einen Comedy Preis gewonnen und den muss er aber vielleicht nee, da das sind meine Infos nicht so richtig aber ich dachte so krass aber der ist der hat keinen weiteren Schaden bekommen also der war ja dann ist ja immer weiter ja. gebucht worden
1: ja. ja das ist ja die deutsche Comedy Szene ist ja, ja auch sehr weird sage ich mal ne ich hatte den Namen kannte ich aber ich kannte jetzt nicht irgendwie ich habe noch nie was von dem gesehen oder gehört ehrlich gesagt also so an, an Jokes. Ja, was wahrscheinlich ähm, ist. Aber ähm, ich habe da nur seine Statements irgendwie gesehen und so dachte auch so, Gott, ist das alles, ist das alles ein Scheiß, ey. Ich, ich, ich habe so direkt wieder so dieses Gefühl gehabt, ein Glück verfolge ich eigentlich nur so diese englische Comedy-Szene. Ich kann einfach, ich kriege wirklich, mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich wenn ich diese ganzen... Leute da, so Joyce Ilk, Luke Mockridge, Faisal Kavulsi oder Kawusi, äh, Kaw Kawusi äh, äh, das ist alles so weit weg von, wie ich mir meine Freizeit gestalten würde. Ja, aber das also, ist auch gut. Und ich habe, ich hätte, hab, ich, ich versteh, das Ding ist halt auch durch diesen Shitstorm und so, werden die Leute natürlich auch erst aufmerksam. Ne? Wenn nicht meine ganze Timeline komplett durchgedreht wäre wegen Joyce Ilks äh, Instagram-Post, Hätte ich das überhaupt nicht mitgekriegt, weil ich den auch gar nicht folge und das gar nicht dann in meiner Bubble sozusagen erscheint. Ja. Und das ist halt auch mal wieder so, dieses, dieses. ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, diesen Joke, der einfach so dumm und unlustig ist, dass man sich einfach nur davon angegriffen fühlen kann, weil er so schlecht ist, Ja. oder... Dieser Shitstorm, der daraus entsteht, wo jeder scheiß Promi in Deutschland irgendwie nochmal seine Meinung zu diesen unwichtigen Menschen gibt, wo ich denke, who the fuck cares, ja. wen interessiert, was, Ihr ernsthaft, wir diskutieren jetzt seit einer Woche, ich meine, wir machen es jetzt auch, ich weiß, aber <lacht> seit einer Woche diskutiert ihr auf Twitter über einen dummen Spruch von Joyce Ilks Instagram. Wenn man ja. sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wenn ihr zu euren Eltern geht und denen das erzählt, die gucken euch verstört an und sagen sich, redest du noch meine Sprache, mein Kind? Wovon reden wir hier? Möchtest du noch Käsekuchen oder nicht? Das ist die einzige ja. Info, die ich will. Und ansonsten geh wieder in deine Welt, ja. in dein kleines Internetkämmerchen und bekämpfe dort schlechten Humor, aber lass mir die Ruhe. Ich finde es so krass. Und das zeigt mir einfach nur, wir haben Krieg in der Ukraine und gerade zweieinhalb Jahre Pandemie. Ich habe zwei Kinder, die mir den ganzen Tag auf den Sack gehen. Ich habe irgendwie eine Million Probleme in meinem Leben. Who the fuck cares, was Joyce Ilk lustig findet? Es ist mir, <lacht> es geht mir nicht
0: in meinen Kopf rein, warum das <lacht> überhaupt ein Thema ist. Verstehst du, was ich meine? Na ja, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es gerade, weil man, weil man alle anderen Sachen nicht überwältigen kann und man kommt dann nicht klar weil das so große themen sind dass man sich so kleine kriege aussucht äh, die man halt dann da, wo man seinen ganzen frust reintun kann weißt ja. du weil da es kostet nichts und es ist man fühlt sich gut danach irgendwie was auf, auf dieser twitter ebene reinzuschreiben und jemanden ja zu fertig zu machen ist ja auch gut weil das sie ist ja blöd aber so viel zeit so damit zu zu verbringen das ist so ja. schwachsinnig ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich hoffentlich nicht in aller näher Zeit ein, einen ein Shitstorm bekommen. Aber ich würde voll gerne mal ein Statement machen. Ich, Was ich, für ein, ich, ein Statement? I, I don't know. I just feel like I want to write in my post. hier ist mein statement. Willst du nicht ein Statement machen? <lacht> ja, einfach so. Ein, aber ich muss mir noch ein, eine ein, Meinung abgeben, ja? Ja, aber die muss ja so einfach. Ich wurde angegriffen. Jetzt gibt es ein Statement von mir. Soll ich es ankündigen? Nee, aber was könnte denn mein Statement
1: sein? Es muss ja. Putzfrauen für alle.
0: <lacht> ah, ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, du musst natürlich schon vorher sagen, welches Thema.
0: Dann kann ich, kann ein Statement, kann jeder ein Statement machen? Ja, klar. Ich dachte, man muss immer, Finn Kleinmann hat zum Beispiel jetzt wieder ein Statement gemacht. Er musste aber erstmal angegriffen werden, oder? Ja, das
1: ist übrigens auch ein sehr interessantes Thema. Das ich hab's noch nicht geguckt. Ich hab's mir gestern angeguckt. Das Neo-Magazin hat ja, äh, also, also das Neo-Magazin hat offensichtlich Finn äh, Finn Klimann im Visier und haben ihm vorab einen, so eine äh, Stellungsnahme angeboten zu verschiedenen Themen, die sie recherchiert haben und wissen wollen, wie er dazu steht. Und er hat das dann öffentlich quasi in seinem instagram bei seinem Instagram hat er das Punkt für Punkt beantwortet.
0: Aha, um aber, die, natürlich die, aber es gab doch schon eine Matz darüber, oder? Über es ihn. Gibt,
1: na ja, es gibt dieses Böhmiland oder Böhmansland von Jan Böhmermann, wo er so Finn Kliman nachmacht und quasi verarscht. Oder die Art und Weise von Finn Kliman, Aber es gab noch nicht diesen richtigen klassischen Neo-Magazin-Beitrag. <lacht>
0: Also ich habe jetzt heute Morgen, weil ich den zuerst gucken wollte und da war, da habe ich nur den Anfang gesehen und da war schon leicht sehr, ähm, ich dachte, da geht der hinaus, da kommt der, also stichelt schon Kliman an. Ja. Das war also das eine mit dem Kiffen.
1: Ah, okay. Was? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil der war ja auch schon bei ihm zu Gast. und Man hat eher das Gefühl, auch durch diese Olli Schulz-Connection ist das eher irgendwie
0: ähm, ja komischer. eher
1: irgendwie. Ne? Olli Schulz hat auch in Fest und Flauschig auch gesagt, dass es nicht so geil findet, aber ähm, ist natürlich das gute Recht von vom Neo-Magazin, sag ich mal, wen auch immer sich rauszusuchen und zu durchleuchten. Ich denke mir halt bei sowas immer, ich weiß, ich äh, kann es jetzt bei Finn Kliman auch nicht so gut beurteilen, weil ich da auch nicht so drinne stecke und nicht so weiß, was er für Businesses macht und im Hintergrund, ob das alles läuft und so, kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke mir dann halt immer so, warum? Schie schieß doch gegen die da oben. Also ich ja, halt in meinem Kopf war, unten. jetzt mal un unabhängig davon, wie man Finn Kliman findet oder mag, ob er oder nicht mag, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es eher einer der mit viel Enthusiasmus und viel ähm, Leidenschaft so sein eigenes Ding da immer gemacht Absolut. hat und damit sehr erfolgreich geworden ist. Sicherlich auch Fehler gemacht hat, bestimmt auch was falsch gemacht Aber ich denke mir immer so, schieß doch gegen die da oben und nicht gegen die, die irgendwie in Äthiopien Brunnen für die Kinder bauen und versuchen eigentlich immer irgendwie das auf der, der richtigen Seite ja. zu stehen. Vielleicht einen Fehler machen oder so. Aber das ist für mich schon so eine Form von, weiß ich nicht, ich, also ich ich weiß es ja nicht was wie gesagt wenn das Magazin da wirklich Sachen rausfindet die nicht okay sind irgendein Betrug oder irgendwas dann okay let's have it aber ja ich weiß nicht ich bin mal gespannt was aus dieser Sache würde ja. äh, äh, im ersten Moment wirkt es erstmal so ein bisschen das Neo Magazin zielt jetzt auch irgendwie auf, auf Leute die eigentlich wo man sagt die sind auch eigentlich ganz cool also die muss man die jetzt in der Öffentlichkeit ja, zur ja. Rechenschaft ziehen, weiß ich nicht. Aber ich weiß es nicht. Wer weiß, vielleicht haben sie irgendwas rausgefunden, was wir nicht wissen.
0: Ja, aber trotzdem, ich finde, du hast da hast total recht. Das ist irgendwie, schießt doch weiter nach oben oder schießt wo nicht diejenigen, die eigentlich am in Herz am rechten Fleck haben und äh, gut, gute Sachen machen. Natürlich, wir wissen nicht, vielleicht hat er vier Leichen in, im Koffer. Aber im,
1: ähm, <lacht> im Koffer vielleicht auch, ja. Dann wird es aber krass verteilt die in jedem <lacht> Bundesstaat.
0: Warum reist du so viel? Mit diesem einem Koffer. Ja, damals als Late Night Berlin irgendwie die erste Folge hatte und die gerade frisch starten, fand ich das auch so komisch, dass Neo Magazin dann sich über die lustig gemacht haben. So, das ist so der, der die sind die haben halt direkt in der ersten Folge sich hatte, über die lustig gemacht
1: ja noch ein Werbespot ja genau ich, sich eingekauft und so ja, ja.
0: und ja. das fand ich so es ist so dass ist auch so, weil weil Late Night Berlin war ja nicht viel größer, ja, also es war ja gerade der Anfang mhm. und dann so Leute, die man mag, so den Fokus zu wegzunehmen und sowas Witziges Kleines machen. In, im Theater sagt man immer so der Kerzenfresser, so weißt du so mhm. vorne spielt äh, ist jemand, der leidenschaftlich irgendwie seinen Monolog hält und dann hinten steht der Komparse und frisst eine Kerze und der ganze Fokus geht dann halt natürlich zu dem Kerzenfresser mhm. und denkt so. Wow, naja, was ich habe das da damals also?
1: mitgekriegt. Ich finde auch, dass das ein bisschen ein Geschmäckle hatte. Ähm Einfach auch deshalb, weil es viel geiler gewesen wäre, wenn man viel Glück gewünscht hätte und gesagt ja. hätte, ey, cool. So, Ich habe mir, hab mir dann auch so überlegt, was hätte so ein Conan oder ein, äh, ein John Oliver oder so. Ne? Und da hat man das Gefühl, dass die sich mehr gönnen ja. und, und zwar Respekt voreinander haben und auch wissen, dass man... Konkurrent in einer gewissen Weise ist, aber irgendwie dann doch, so zum Beispiel Jimmy Fallon und Jimmy Kimmel haben die Shows getauscht. Genau, so, weil sie beide weißt du? Jimmy sind, weißt genau. du, so, oh, und so, sowas finde ich eigentlich dann progressiver, finde ich irgendwie lustiger, als irgendwie, ähm, ja, das war schon irgendwie auch ein Diss, so habe ja, ich ja, zumindest. Klar. Und ich habe hab mir so vorgestellt, gesehen. boah, ich wäre irgendwie, ich wäre, glaube ich, pisst gewesen an Klaas Stelle. Ja. So, aber du kannst da natürlich nicht pisst sein, sondern du musst dann natürlich lächeln und sagen, hey, good joke. Aber es hat, es war halt so. Auf der anderen Seite war es natürlich auch und darüber smart. Und
0: wo, wo, darüber haben alle dann geschrieben. natürlich. Genau, und da insofern war es natürlich
1: scheiße. aus, aus äh, neo sicht war es natürlich dann auch smart, das so zu machen, weil genau der Effekt natürlich erzielt wurde. Man hat irgendwie da den Scheinwerfer wieder auf sich gelenkt. Aber okay. es hatte so irgendwie so ein bisschen was Unkollegiales. Ja. Wirkt es zumindest nach außen. Ich weiß ja nicht, ob die das intern abgesprochen hatten oder irgendwas gesagt ja, haben. Ja, oder so weiß man nicht, aber ähm, ich fand äh, fand das irgendwie ich fände es halt lustiger, wenn die ganzen Late-Nighter irgendwie, ja, wenn das mehr so auf Augenhöhe miteinander irgendwie so passiert, als dass man wirklich ernsthaft in Konkurrenz zueinander ja, trifft. Klingt, so. weil,
0: ja, genau.
1: Weil da verlieren, im, also verlierst du ja im Zweifel, verlieren alle irgendwie dann an, weil, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach viele Leute gibt, die, die sowohl, weiß ich nicht, Late-Night-Berlin als auch Neo-Magazin mögen oder so. Ja, klar. Als auch, weiß ich nicht, Tommy Schmidt oder whatever, weil das ist ja auch so ein Genre. Quasi. Ja. Naja. Keine Ahnung, ich habe da aber auch zu, zu wenig Einblick. Aber ja, ähm, wie sind wir da drauf gekommen? Wie bist du da drauf gekommen?
0: Denkst es ist zu, late, zu spät, ein Statement darüber zu machen?
1: Nur weil du jetzt regelmäßig bei Late Night Berlin auftauchst. Also musst du ich nicht in ja jedem Lebenssatz. Ich bin ja, ich, ich, ich ja, stimme ja, ja rüber. Stimmt, aber, du war, äh, ja.
0: Nee, aber ich weiß gar nicht, wie wir da rauskommen. Ich glaube, wenn man versucht herzuleiten, woher wir, manch, wo wir manchmal enden und wo wir, wie wir dahin kamen. Ja, das, ist, das, ist, das ist ein Teufel.
1: Ja, vergiss es. Ähm, ja, ich muss jetzt leider auch schon weiter, Katjana. Ich habe wichtige... Wichtigere. Wichtigere ähm, Podcasts aufzunehmen. ist Quatsch. Das ist mein Lieblingspodcast hier. Und ähm, ja, sehr heikles Thema. Nach dieser Folge haben wir wieder unsere Zuhörer und Zuhörerinnen halbiert. Ja, aber wir schaffen es noch auf die Null
0: <lacht> Nein, wir bedanken uns ganz her recht herzlich für alle Zuhörer wir freuen uns, dass ihr uns jede Woche begleitet hm. und ähm, ja, das ist so diesmal geschmacklich etwas ernster gewesen, finde ja. ich aber das zeigt auch, dass wir auch ernste Menschen sind, das, dass wir echte ernste Menschen sind, auch nicht nur Halligalli Lalli, wir, können, Lalli, wir sind
1: nicht nur super lustig
0: wir sind auch manchmal mittel. <lacht> ja. okay.
1: ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit deinem Boot. Die Bootssaison beginnt. Ja, hoffentlich Boot hast du genug Zeit. ist da. Zeit. Ja, ist da. Ähm, und wir hören uns äh, nächste Woche wieder bei Podcast Schmottkast. Erzählt gerne weiter, was für tolle Menschen wir sind und wie viel Spaß ihr mit uns hattet. Ähm, <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Oh, die Sporty, Sporty.